0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home. Für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das innere Team, wie auch du es effektiv nutzen kannst und was meine letzte Winterwanderung damit zu tun hat. Alles das! Erfährst du gleich. Viel Freude damit, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf einer neuen Waldrunde mit mir. Heute ist es tatsächlich so, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Das war gestern nicht so. Gestern habe ich nämlich eine Winterwanderung gemacht. Und diejenigen, die schon meinen Podcast oder meinen Blog ein bisschen länger verfolgen, wissen, Winter ist nicht so meins. Ich versuche es zwar immer wieder, aber wir werden, glaube ich, in diesem Leben keine Freunde mehr. Zumindest nicht die, die klassischen Winterelemente wie Kälte und Schnee. Auf jeden Fall war ich dann trotzdem mit Freunden gestern auf einer Winterwanderung. Es sollte eigentlich ein gediegener Spaziergang werden mit einem kleinen Berg. Also für... München, selbst für Münchner Verhältnisse ist es wirklich ein sehr, sehr kleiner Berg gewesen. Aber wie das immer so ist, in den Bergen liegt bis Ende Mai, Anfang Juni meistens noch Schnee. Und Schnee ist wirklich sehr, sehr unberechenbar auf den Wanderwegen. Und dementsprechend schrecke ich auch eigentlich immer ein bisschen davor zurück, im Winter wandern zu gehen. Nun ja, ich dachte mir, ach, was soll's, die Vorhersagen sind gut. Hier unten im Tal ist schon lange kein Schnee mehr. Wie schlimm kann das schon werden? Nun ja, du ahnst wahrscheinlich, dass die Tour mal wieder ein paar Lektionen bereit hielt. Und eine Situation möchte ich auf jeden Fall heute mit dir teilen. Und zwar stell dir vor, du gehst auf einem wunderschönen breiten Forstweg, der ganz ordentlich beschneit ist, aber so, dass du noch ganz gut laufen kannst. Allerdings, was fehlt, ist die Sicht. Ja, also wir sind quasi auf diesen kleinen Gipfel, nenne ich ihn mal, gegangen. Erstmal durch relativ dichten Wald, da hat man das noch nicht so gesehen. Aber je weiter wir dann nach oben kamen und äh, je weiter sich der Wald lichtete, desto mehr wurde uns klar, okay, das mit der Sicht und mit dem guten Wetter, das wird wohl heute nichts mehr. Es hingen nämlich dicke Wolken ziemlich weit unten. Du musst dir vorstellen, in den Bergen, kann bewölkt heißen, es ist eine kleine Mini-Wolke am Himmel und der Himmel ist ansonsten blau. Oder aber es heißt, dass du die ganze Zeit durch die Wolken quasi durchläufst und quasi eine Nebelwand vor dir hast. Und gestern war es tatsächlich so, dass es schon sehr, sehr neblig war. Also die Sichtweite war, waren schon ein paar Meter sodass wir den, den Weg auf jeden Fall sehen konnten. Also es war jetzt nicht gefährlich oder so, aber man hatte eben keine Sicht und ist durch eine grau-weiße-kalte Nebelsuppe gewandert. Das Ganze haben wir dann gemacht, bis wir quasi an den Hütten ankamen, die da schön im Hochtal lagen. Vermutlich normalerweise auch mit fantastischer Sicht. Wir hatten, wie gesagt, keine. Und haben dann wirklich überlegt, sollen wir uns auf den kleineren, schmaleren Pfad hinter den Hütten wirklich noch auf den Gipfel quälen oder lohnt sich das nicht? Nun ja, da wir Kinder mit dabei hatten und die erfahrungsgemäß immer einen sehr großen Bewegungsdrang haben, haben wir uns dann dazu entschieden, soweit es geht, einfach noch den Aufstieg zu probieren und wenn es eben nicht mehr gehen sollte, dann abzusteigen. Und es war dann tatsächlich so wie befürchtet, also wie von mir befürchtet, dass wir den Pfad durch den Wald genommen haben. Und dieser Pfad war ziemlich steil. Es waren ziemlich viele Felsen, die natürlich sehr, sehr rutschig waren, so dass man sich wirklich nur auf den Weg konzentrieren konnte und ansonsten eigentlich von der Umgebung nicht so viel mitbekommen hat. Und in dem Nebel haben wir weiterhin auch nichts gesehen. Was aber da meistens der Fall ist und was ein bisschen spooky ist, Wirkt einfach, dass man Stimmen hört. Es war auch ein bisschen windig, sodass die Stimmen auch zu uns herangetragen wurden. Und mal hörte es sich so an, dass die Stimmen direkt hinter uns waren, was sie aber nicht waren. Und mal hörte es sich etwas weiter entfernt an, weil es gab tatsächlich zwei Wege auf den Gipfel. Und auf dem Parallelweg war dann doch ein bisschen mehr los als auf dem Weg, den wir gewählt hatten. Im Nachgang wussten wir auch warum, weil der war. Zwar als schwieriger ausgeschrieben, aber unter den Verhältnissen, also unter diesen rutschigen Verhältnissen, war der andere Weg doch ein bisschen einfacher, zumindest beim Abstieg. Und dann kam es zu einer lustigen Gesprächssituation. Ich hatte dann doch mal einen Wegabschnitt, bei dem ich mich nicht so sehr auf den Weg konzentrierte, sondern versuchte zumindest meine Umgebung ein bisschen zu beobachten und sagte dann irgendwie so wie aus, Reflex, weil ich das mal irgendwo gelesen oder gehört hatte. Oh nein, ich höre Stimmen und ein paar davon sind gegen mich. Und dann meinte meine Freundin, die das irgendwie mitgehört hatte, obwohl ich das eher so für mich selber hingebrabbelt habe, die meinte dann so, wieso? Und da hat doch gerade eine Stimme Prima gerufen. Und die Situation war irgendwie ganz witzig, weil es war tatsächlich so, dass irgendein Familienvater vermutlich ähm, sich über Omas freute oder wahrscheinlich seine Kinder lobte. Und diese Situation, dass man Stimmen hört, die ganz unterschiedlich drauf sind, offensichtlich hat mich dann zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Ich hätte sie auch gerne direkt vor Ort aufgenommen, aber dafür war es einfach zu nass und zu windig und zu kalt. Hoch in den Bergen ist es dann doch nichts, einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht mal im Sommer. Naja, auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, beziehungsweise habe ich das noch ein bisschen weiter auch an mir selber beobachtet, dass es ja tatsächlich nicht nur in den Bergen so ist, sondern ganz häufig, dass wir verschiedene Stimmen hören. Und dazu muss man jetzt nicht schizophren sein, schwieriges Wort, sondern das nennt sich, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, das nennt sich innerer Pluralismus. Ja, das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Es gibt einfach verschiedene Anteile in dir, die ganz unterschiedlich besetzt sind. Den einen kennst du bestimmt nur zu gut, das ist der innere Kritiker. Ja, also sobald du irgendeinen Fehler machst oder denkst, du hast einen Fehler gemacht oder irgendwas vielleicht nicht ganz gut gemacht, wie du es hättest machen könntest, können, meldet sich der innere Kritiker sofort. Und seien wir ehrlich, der ist wirklich nicht nett, der ist häufig am lautesten. Dann haben wir häufig einen Anteil, der immer sofort enthusiastisch ist und egal, was du um dir vorhast, der sofort loslegen will, der Macher. Dann kennst du bestimmt auch einen anteil in dir der sehr ja, zurückhaltend ist oder ängstlich Das wird auch häufig als inneres kind äh, deklariert das sind so anteile die die sind noch jünger die äh, kommen aus deiner kindheit und haben vielleicht erlebnisse gemacht die sie immer noch nicht verarbeitet haben Dann gibt es noch den, den denkenden Anteil, ja, der ist so ein bisschen gleichzusetzen mit dem Verstand, der immer erstmal alles ja, faktisch analysiert. Und das ist jetzt wirklich nur so ganz, ganz plakativ mal dargestellt. Das ist natürlich auch von Person zu Person sehr unterschiedlich, welche Anteile am ausgeprägtesten sind und welche vor allen Dingen am Ruder sind, also welche das, das Steuer übernehmen, wenn du handelst. Ja, beziehungsweise in deinem alltäglichen Leben sitzt immer irgendwer am Steuer. Und das Fatale ist, dass das meistens unterbewusst passiert. Das heißt, alle Handlungen, alle Emotionen, die, wie du meistens denkst, von außen verursacht werden, haben was mit deinem inneren Team zu tun und ganz häufig sitzen entweder der innere Kritiker, der Skeptiker am Ruder oder das innere Kind, was sich immer noch beweisen möchte, was immer noch um Liebe kämpft und es den Eltern recht machen möchte, nur dass du nicht mehr das Kind bist und es auch nicht deinen Eltern recht machen möchtest, sondern vermutlich deinem Arbeitgeber. Oder vielleicht dein Partner. Du ziehst ja, wie du ja vielleicht weißt, immer das, was du selbst verursachst. Also diese innere Ursache setzt du damit auch für die Erlebnisse und Begegnungen im Außen. Irgendwie ist hier heute ganz schön viel Zugverkehr. Ich warte mal kurz, bis die Bahn vorbeigefahren ist. Ja, also mein innerer Perfektionist würde jetzt sagen, das musst du auf jeden Fall rausschneiden. Eigentlich musst du die ganze Folge nochmal aufnehmen, weil so ein Krach im Hintergrund, das ist einfach unprofessionell. Mein innerer Macher, der sagt jetzt, ach, Mai, wir wollen auf jeden Fall heute noch einen Podcast veröffentlichen, also lass es einfach drin. Und mein innerer Erwachsener, der eine etwas neutralere, oder was ist eine etwas, der die neutrale Position einnimmt, der sagt jetzt, Freunde, ich habe eure Meinung zur Kenntnis genommen. Vielen Dank, dass ihr sie geäußert habt. Ich entscheide mich dafür, diese Podcast-Episode weiterzumachen, weil das Ganze soll authentisch sein, es passt ins Konzept, es fühlt sich richtig an, und von außen betrachtet ist es überhaupt kein Problem, dass da einfach mal ein Zug durch die Aufnahme fährt. <lacht> Damit wollte ich euch jetzt veranschaulichen, wie dieser innere Dialog aussehen kann. Und ich lade dich dazu ein, das in der nächsten Situation auch einfach mal zu beobachten. Denn, wie schon eingangs erwähnt, jeder hat dieses innere Team. So ein Team bedeutet in dem Fall, du hast vielleicht Elemente oder Anteile, die, die findest du super, wie zum Beispiel den Macher, der dich irgendwie dazu antreibt, Dinge umzusetzen oder den Enthusiasten, der immer ein positives, ein positives Argument irgendwie anbringt. Dann hast du aber auch auf jeden Fall Stimmen oder Anteile, die sind eher in der negativen Ecke zu finden. Wie der Kritiker oder vielleicht hast du auch einen sehr, sehr ängstlichen Teil oder einen, vielleicht auch einen sehr, sehr traurigen Teil. Und die Aufgabe ist es nun, erstmal auf Entdeckungsreise zu gehen, ja, um selber einfach deine Stimmen deinen Stimmen gehört zu verleihen, ja? dass du sie einfach mal wahrnimmst. Auch die Stimmen, die normalerweise unterbewusst ablaufen. Also du hast ja immer irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Emotionen, die in gewissen Situationen hochploppen. Und wenn es passiert, dann kannst du da einfach mal ein Stück weit nachfühlen und beobachten, welche Stimmen einfach in Verbindung mit dieser jeweiligen, jeweiligen Situation auftreten. Und ich bin mir sicher, so ein paar Anteile wirst du auch schon bewusst wahrnehmen, wie den inneren Kritiker oder vielleicht auch den Enthusiasten. Und die Aufgabe ist es, nachdem du entdeckt hast, welche Stimmen du so bei dir aktuell hörst, das kann sich auch von Zeit zu Zeit verändern. Ja, also wenn du im Außen Erfolg hast, dann sind deine Stimmen bestimmt auch viel positiver drauf. Oder eine positivere Stimme ist einfach stärker im Vordergrund. Und wenn es vielleicht für dich im Außen nicht so gut läuft oder du das denkst, dann tritt höchstwahrscheinlich ein Anteil mehr in den Fokus, der aus der negativen Ecke kommt. Und die Aufgabe ist es nun, nachdem du das erkannt hast, damit zu arbeiten. Und jetzt wird es spannend. Wie ich schon in verschiedenen Episoden erwähnte, hat es auch ein Stück weit mit dem Thema Loslassen zu tun. Und zwar solltest du quasi den Gedanken loslassen, dass du immer perfekt bist. Also sowohl perfekt im Außen als auch perfekt im Innen. Das heißt, du hast nicht immer positive Emotionen oder redest positiv mit dir. Das heißt aber nicht, dass du aus der Selbstliebe gefallen bist, sondern Selbstliebe bedeutet in diesem Zusammenhang, dass du alle Anteile von dir wahrnimmst und würdigst. Ja, also auch die Anteile, die dir vielleicht nicht so gefallen, von denen du dich eigentlich distanzieren möchtest, genau diese Anteile anzuerkennen. Und dir selber eine Instanz zu sein, du kannst sie dir auch visuell einrichten oder vorstellen. Ich habe sie vorhin den neutralen Erwachsenen genannt, weil die anderen Elemente sehr stark aus dem inneren Kind kommen, also aus früheren Emotionen, die du gespeichert hast, aus früheren Mustern, nach denen du lebst, unbewusst meistens, also dass du dir selber einen innere Erwachsene bist und deine ganzen Anteile, die du hast, integrierst, zu einem Team zusammenfügst, sie wahrnimmst. Ja, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, dass du wirklich versuchst, wenn du in diesem Gedankenstrudel bist, dass du nicht irgendwas wegdrücken willst oder dich ablenken möchtest mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Aktivitäten oder Essen oder dich berieseln lässt im Internet, Facebook, YouTube und Co. Sondern dass du wirklich dir selber ein innerer Erwachsener bist und beobachtest, was geht da gerade ab und wie möchte ich mich letztendlich entscheiden. Denn darum geht es ja. Es geht darum, dass du selber es in der Hand hast, zu entscheiden, in welcher Stimme oder welche Stimme du letzten Endes dann für deine Entscheidung heranziehst. Und wenn wir zurück zu unserer Szenerie am Berg gehen, die mich ja zu dieser Episode inspiriert hat, dann wird deutlich, dass es gar nicht so einfach ist. Ich war mit mir und dem Schnee und dem rutschigen Untergrund beschäftigt und mein gedanklicher Film war nicht mehr ganz so positiv. Und plötzlich kommt eine Stimme aus dem nebligen off und sagt, prima und freut sich. Und was wir eben ganz häufig vergessen, ist, dass wir diesen positiven Stimmen in schwierigen Situationen kein Gehör schenken. Und das ist sehr, sehr schade, beziehungsweise macht es viele Situationen auch unnötig schwer. Denn natürlich haben wir uns in der Situation am Berg schon sehr stark überwinden müssen, um überhaupt weiterzugehen. Unser Essen war gefroren, meine Haare waren immer nass und gefroren. Also gemütlich war was anderes. Aber im Endeffekt konnten wir dann auch ein Stück weit stolz auf uns selber sein. Und das war der Familienvater, der so enthusiastisch im Nebel sich gefreut hat. Auch, ja, weil er einfach anerkannt hat, dass in der herausfordernden Situation dass es dort auch etwas Positives gibt. Ja, und anstatt sich auf das Negative zu beschränken, auch einfach andere Aspekte mit in die Bewertung einfließen zu lassen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir unbewusst einfach in alten Mustern festhängen beziehungsweise auch immer davon ausgehen, dass wir machtloser sind, als wir es eigentlich sind. Und die gute Nachricht ist, dass wenn du es lernst, mit deinem inneren Team zu arbeiten, dass du viel schneller Entscheidungen treffen kannst und vor allen Dingen Entscheidungen treffen kannst, die für dich stimmig sind. Denn darum geht es, dass du dir ein Leben erschaffst, was für dich stimmig ist. Und ein Aufenthalt in der Natur und ein Blick auf dein inneres Team können dabei schon eine sehr große Hilfe sein, wie ich finde. Und natürlich macht es auch wieder einmal Spaß, sich selber ein Stück weit näher kennenzulernen und Potenziale auszuschöpfen mit dem, was man dann dadurch lernt. Ja, das war die Situation, die ich gerne mit dir teilen wollte. ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du auf Instagram zum Beispiel unter diesem Post kommentierst, welche Erfahrungen du schon mit deinem inneren Team gemacht hast, beziehungsweise wie du mit deinem inneren Team arbeitest und ja, ich werde hier jetzt noch ein bisschen weiter durch meinen städtischen Wald gehen und den Vogelstimmen lauschen und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.